0: Bem-vindos ao Compartilha, o podcast produzido pelos alunos do quarto semestre do curso Tecnologia em Produção Multimídia do Centro Universitário Senac São Paulo. Eu sou Leide Nascimento.
1: Eu sou a Giovanni Bueno e a entrevistada do programa de hoje é a Fernanda Villalba, que vem falar pra gente sobre solidariedade e doações em meio à crise que a pandemia do novo coronavírus trouxe para toda a sociedade, inclusive o terceiro setor.
0: Devido ao momento que estamos vivendo com a Covid-19, Percebemos diversos setores da sociedade se mobilizando com ações de solidariedade e doações para quem mais necessita neste momento. O terceiro setor certamente é um dos mais prejudicados, porém tem buscado estratégias para não deixar as famílias beneficiadas sem auxílio. Como sobreviver em meio à crise? Onde buscar recursos? Essas são algumas das perguntas que fizemos para a Fernanda. Mas antes de tudo, gostaria que você se apresentasse e contasse um pouco sobre suas experiências.
2: Eu sou Relações Públicas, tenho a minha pós-graduação em Comunicação Corporativa. Atuo atualmente no setor de parcerias e relacionamentos da Fundação Julita, que é uma organização do terceiro setor. A Fundação Julita atende diversos públicos, desde crianças a idosos, que fica no Jardim São Luís, aqui na Zona Sul de São Paulo. Eu trabalho com comunicação há 15 anos, trabalhei no primeiro setor e agora atuo no terceiro setor.
1: Acredito que algumas pessoas que estão ouvindo agora sejam tão leigas quanto eu nesse assunto. E para começar, gostaria que falasse o que significa cultura da
2: doação. A cultura de doação é a cultura de um comportamento. É uma forma de pensar e o quanto as pessoas compreendem que elas fazem parte da transformação da sociedade. É quando a população percebe o quanto que ela é responsável por uma mudança positiva para que tudo aconteça da melhor forma. É, existe até uma forma de medir o quanto a cultura de doação está arraigada na população. A gente tem o índice de solidariedade mundial, é, ele mede o engajamento social da população e ele é listado por países. Esse índice faz essa pergunta é se a população ajuda ou tem intenção de ajudar um estranho, eles têm intenção de doar em dinheiro para uma organização social e também se faz ou tem intenção de ser voluntário em alguma causa social. É o que chama a atenção nesse relatório que o campeão de cultura de doação é um país chamado Myanmar, que é um país bem pobre, e o principal motivo dele destacar nessa lista é o aumento grande de doação financeira que esse país faz. Então, a cultura de doação nem sempre está ligada à riqueza da população, mas e sim o quanto ela está disponível em se doar.
0: Fernanda... Como é o comportamento e a posição do Brasil no ranking de doações?
2: No Brasil, a cultura de doação ainda é muito baixa. É, nesse mesmo ranking, ele mostra que o Brasil ficou na posição 68, porque é, é um ranking bem abaixo comparado aos países que têm a mesma condição financeira, os países da América Latina, que têm uma história parecida. Né? Isso mostra que o brasileiro ele tem uma predisposição muito baixa de ajudar as organizações sociais. Nesse mesmo índice, revela algumas hipóteses que é um pouco da desconfiança em relação às organizações é, e a falta de tempo de se dedicar ao outro. E muitas vezes a gente sempre ouviu que o brasileiro é um povo solidário. Isso contradiz muito da cultura popular e que, na verdade, na prática isso não acontece.
1: Consegue situar a gente sobre como as ONGs estão se organizando e como estão as doações para as ONGs nesse momento de pandemia?
2: A maior parte das doações é, que vão para organizações sociais, principalmente as de maior porte, vem da iniciativa privada. E o que acontece? Em momentos de crise, independente se é de saúde, econômica ou de qualquer natureza, as empresas elas tendem a diminuir os custos, já prevendo um futuro mais difícil. Então, os primeiros cortes desse tipo de investimentos são em ações sociais. Então, as organizações acabam ficando bem vulneráveis é, em relação a, a todos os momentos de crise, né? em especial o que está acontecendo agora com o Corona, que as organizações estão deixando de funcionar e as empresas elas têm muito dessa contrapartida de, olha, eu estou atendendo tantos jovens, atendo o número de idosos, atendo crianças, é, esses números são importantes para que as empresas passem para a sociedade o que elas estão fazendo em contribuições. Como essas Atendimentos estão não acontecendo, a empresa também fica muito difícil de justificar esse tipo de investimento. Então, né, nesses momentos de crise, é normal que haja uma redução de investimento social. Porém, as ONGs, elas aproveitam esse momento também para se engajar em movimentos populares em que as pessoas estão mais solidárias. Então, há um crescente participação da sociedade civil. Então, as pessoas estão mais engajadas porque elas sentem na pele uh, o que é o problema social. Então, tem um lado também positivo, que existe essa onda de solidariedade, pois entendem a dor um do outro. Então, também é uma contrapartida nesse ponto as organizações agora elas têm um desafio de exercer essa função social num momento de crise então porque elas deixam de fazer os seus atendimentos normais para atender a real necessidade da população agora né? muitas dessas organizações não estão ainda preparadas para isso que muitas estão acostumadas a trabalhar com educação ou trabalhar com esporte é, ou trabalhar com uma, até com a frente de saúde mas não relacionada ao covid então as organizações elas precisam mudar o foco muito rápido rápido, porque agora elas têm uma demanda diferente, uma necessidade social diferente e elas precisam suprir essas necessidades. Então tem dois desafios, o externo, que é a falta de investimento e a própria organização de se posicionar diferente e tomar uma ação muito rápida para poder atender seus beneficiados.
0: Quais os caminhos para a captação de recursos nesse momento que a gente está vivendo?
2: Para a captação de recurso, nesse momento surgiram alguns editais específicos para esse momento de captação. E aí e de novo, as organizações também têm, essa, têm que ter essa agilidade para já se inscrever em projetos, para já se inscrever em editais e já conseguir é, buscar essa verba. Para as organizações que são pequenas e que não têm capital humano apto para fazer isso, é uma dificuldade um bem maior. Então, é também essa correria de buscar esse recurso que está disponível de alguma forma no governo. Dessa forma, as organizações que estão mais preparadas, que têm a capacidade de escrever de Digitais, que tem capacidade de escrever projetos De forma rápida Capacidade de mobilização de, de sua equipe Para atender Acaba tirando vantagem Porque acessa essa verba Que vem tanto do público quanto do privado E é, dessa forma consegue se manter Durante a crise e fazer o seu trabalho Que é atender o beneficiado O beneficiado agora está precisando De coisas mais urgentes E a organização que tiver Essa sensibilidade de entender agora Qual é o momento É as que vão ter as melhores decisões e a que vão perdurar além da crise, né?
1: Quais as perspectivas de futuro das ONGs pós-pandemia?
2: Pensando num futuro próximo, a gente espera que essa cultura de solidariedade, que esse movimento de ajudar o outro se permaneça mesmo após a crise, que as pessoas passem a olhar o outro com um olhar mais solidário, de compaixão, e isso faz com que as organizações voltem a retomar o seu trabalho e com mais credibilidade, mais pensando em alguns efeitos que podem acontecer após essa crise, é que as organizações pequenas que não consigam acessar esses investimentos, infelizmente, venham a fechar as portas, pois não podem, às vezes, ter uma ação tão rápida, não têm experiência com isso. Infelizmente, uma parte da população pode deixar de ser atendida por essas organizações, mas é, a gente tem que pensar sempre o lado bom da história e esperar que essa preocupação com o outro se permaneça e que a gente possa se restaurar estabelecer novamente como sociedade é não igual, mas de forma melhor do que já éramos.
0: Fernanda, quero muito te agradecer. Eu passo das suas as minhas palavras. Eu acredito que esse momento que a gente está vivendo, ele tem sim trazido muitas reflexões e mudanças de comportamentos positivas. A gente quer muito acreditar que esse espírito de solidariedade, ele continue nas pessoas, né? Muito obrigado. E esse foi mais um episódio do Compartilha. Logo mais, mais conteúdos.